0: 好久不见，你们最近过得好吗？极地护肤新革命，激活肌肤本能。空气污染、气候变化的剧烈、紫外线、长时间上妆、生活作息不正常，当无形的压力反映到肌肤时，肌肤具备怎样的应对能力呢？荟萃三秀极地护肤系列，还有强大的生命力及灵活反应的逆境植萃源成分，为肌肤提供更具抗压性生命力的肌肤本能。如果想知道更多详情，欢迎私讯小梦的 IG。哈喽， Hello, 大家好久不见。就是因为我的设备问题一直没有解决，所以我就呃想说算了，我还是赶快再录一集好了。我生怕大家哈,哈忘记还有我这个人，赶紧的，赶紧的，赶快再录制一集。那这一集呢是要跟大家说明什么呢？这一集啊，想要跟大家聊聊呃前一阵子非常火红的有关于性骚扰的这个话题。那性骚扰这个话题起源于什么呢？这件事情的起源呢、啊，就是前一阵子的鸡排妹跟翁立友嘛，对不对 on, on, ？Only o 翁立友跟鸡排妹的性骚扰的这个话题，然后重新让性骚扰这件事情重现在大众的眼中里面。那我想先跟大家讲一下，所谓性骚扰的定义到底是什么？其实性骚扰的定义非常多种，但是它有一些共通的特点，就是第一个，敌意的环境。交换式的性骚扰是什么意思呢？就是你对人家不怀好意这一种事情，其实它就算是性骚扰的一种。再来，与性或性别之间的偏见歧视有关这一种，也算是性骚扰。所以这可能代表什么呢？代表啊，你今天呢在跟女性讲话的时候，其实你有开到性方面的玩笑，别人感受到自己有歧视，其实这就已经构成了性骚扰。再来。违反他人的意愿，好，人家已经表明了他不高兴，可是你还持续这么做，你也构成性骚扰。再来最后一个，对他人造成身心的影响，比如说今天有人对我开了一个我觉得很不舒服的黄色笑话，然后呢，导致可能我诱发了一些精神方面的疾病，这也算是性骚扰。所以其实性骚扰的一个最重要、最重要的一个定义，就是你违反了对方的意愿。你只要一旦。违反了对方的意愿，这其实就已经构成了呃相当严重的性骚扰。所以，我们再来回看鸡排妹跟翁立友的呃这个新闻。哈，那这个新闻呢，我们参考了多方说法，包括翁立友的记者会，我也全程观看完了。哈，我只能说，对，就是翁立友的记者会，我真的不晓得他到底在讲什么。<笑>他一直在讲，就是他想自杀，或是他妈妈怎样啊，然后还叫他的那个。啊、呃，大肚子的员工出来挡啊，哈，就是再再显示了什么，再再显示了他其实做了这件事，可是他不认为他有错，这是一件很可怕的事情，这是一件很可怕的事情，这代表什么？代表也许鸡排妹不是第一个，也代表鸡排妹不会是最后一个。这件事情他可能早就做了非常多遍，他不认为这件事情有什么。他从头到尾都不认为自己做的这件事情有什么不对，所以他才会一直拿他妈出来，拿他自己想自杀出来。可是他从头到尾都没有举证任何的证据来证实这件事情他并没有做。那按照鸡排妹的说法是什么？就是他刷卡他的屁股。然后再加上网络上面也有现场的员工发声说，就是哦，他就是突然刷了鸡排妹的屁股，然后就不晓得他为什么要这么做。那还包括了什么言语方面性骚扰，要帮你开公司啊，以后整个公司都是你的、啊，你就是老板娘啊，类似这样子的话。好，那我们来看一下哈、哦、这件事情啊哈、哦，它本身会呃带来的一个什么样子的影响？我其实先不得不说哈、哦，我觉得鸡排妹很有种。啊，并不是因为我是一个女权主义、自助餐吃到饱的一个人，并不是，是我个人真的鸡鸡排妹非常的有种。我举两个例子来讲，你们就知道其实鸡排妹相当的有种。今天鸡排妹她遇到了什么事情？她遇到了她的屁股被刷卡，对不对？那这件事情啊，按照演艺圈的规则来讲，似乎就是可大可小。这件事情好像就是。它可以很大，也可以很小，因为它只是刷卡而已，对不对？刷卡刷屁股。那如果我们今天讲的是性侵这件事情呢？大家觉得性侵这件事情是大的还是小的？我个人觉得很大，比起刷卡屁股来讲，是一件非常大的事情。可是就在近近期这一至两年，这几年左右，就有两名女女性因为性侵不堪言语的骚扰、言语的暴力、不堪周遭他人的眼光。以及心理上面那个疾病的折磨，另外加害者依旧逍遥法外，加害者依旧每天过爽爽生活，而导致两名女性自杀。第一名是谁？就是呃，房思琪的初恋乐园作者林奕涵小姐，对不对？好，遭受到了当年她的老师的呃右肩，那造成她心理方面的疾病，这是一辈子都好不了的伤疤。当很努力。想要与全世界对抗的时候呢，才发现这外面社会的眼光一点都不友善。这外面的眼光只把他认为是一个嗯小三，对不对？一个一个一个很敢讲话的小三，外人的眼光以及自我心里面那道坎，心里已经生病了这个坎，导致林忆涵小姐选择自杀。最后，当初诱奸她的那个人，因为证据不足，因为小说不能够作为证据，所以呢，选择了不起诉。好。变态全身而退，女主角用自己的生命，然后向这世界抗议，但是一点用都没有。那很多人说，呃，房思琪应该只是例外嘛？其实并不是哈。前一阵子也是新闻被压了下来，哈，一位台一个新北卫生局的女职员在自杀之前，在她的脸书上面留下了呃诀别书。她的性侵的对象呢，就是她的老板。好，他的老板一样是有老婆有小孩，但是一样用性侵的方式来逼迫女性就范，逼迫女性就范就算了。当女性今天想要跟他切割关系，想要跟他就是彻彻底底的分手，还遭到了威胁，遭到了性暴力，甚至呢，当呃这位女性呢，这位这位女性呢，就是试图想要跟呃他的他的老板的上司，他老板的上司。也就当时的高雄市长陈菊小姐，哈，试图抗议这件事情，试图告诉他，你的供应商，你下面的人手脚不干净，对我进行各式各样的性暴力，哈，一样没有遭受到任何的回应，也是在这个社会非常不友善的眼光之下，这位小姐选择了呃跳楼自杀。那你说，诶，那这个有脸书的诀别书，这个应该？没有问题吧？这个应该可以抓起官吧？并没有。根据二月二十五号的新闻，好，嗯，非常的遗憾。好，就是根据二月二十五号的新闻，就是对方不起诉，对，就是对方是全身而退的，完全不起诉的状态。虽然说父母表示非常的难过，决定再次上诉，争取公道，但是呢，呃，因为是者已所以。检方以没有确实的证据来了结这件事情，所以其实大家就会发现说，在这个社会上面，无论是性侵或者是性骚扰的行为，好吃亏的、非常难讨回公道的，都是女性。所以今天我真的必须要佩服鸡排妹的勇气，我不管人家说，就是我知道非常多。啊、呃、，PPT 上面的肥仔们，<笑>一些很不友善的男性们，哈，那一些类似像宅神啊、呃，其实我也相当不喜欢宅神这样子的男性，好，都会认为说你就是想红，所以你污蔑翁立友这件事情没有什么大不了的，哈，那你没有必要这个样子，你跑到人家记者会去闹，哈，你无非就是想红，你连开记者会的桌上都还要摆你什么叶配的东西，你就是出来炒新闻。哈，就很多人都是这样子的想法，但是我希望大家以一个，呃呃，以一个女性的角度来看，其实在这个社会上面，呃，无论是台湾，台湾其实已经算是一个两性非常非常平等的国家。如果在其他的国家，哈、呃，如如果说在其他的国家发生这样子的事情，一个女性拼了命的想要讨回公道，是一件没有这么容易的事情。我再跟大家讲一个例子，在日本有一个呃。跑社会新闻的女性，一个女性，一个女性的记者，在她当年刚出社会的时候，被她的上，被她的上司用迷药的方式性侵了，用迷药的方式性侵。那大家知道，日本是一个非常非常保守的国家，大部分的女性遇到这种事情就是忍气吞声。可是这个女生呢，真的也相当的带种。这个女生相当的带种，在日本一场一场一场一场的官司打下来，完全不怕。然后甚至呢，还到美国去接受新闻访问。好，其实是他到美国接受新闻访问，然后间接影响到国际的舆论压力，导致日本政府最后判他的上司必须坐牢，并且罚巨额的赔款给这位女性。好，但是，但是哦，他赢了这场官司，他在日本没有人敢用他，很，很，很令人匪夷所思的。他是一个受害者。他拼了命的争取他自己的权益，为什么他在日本会没有办法找到工作？现在这一名女记者是在英国還，还好像是在英国做呃国际新闻的记者。她说因為日本容不下他：“因为日本容不下她，因为日本容不下她。”那同样的，就是在台湾，那鸡排妹今天想要替自己的呃受的委屈呃伸张一点正义，那我们就看到了非常多丑女。好，然后呢？可能是嫌鸡排妹太漂亮，然后拔不到她吧之类的。其实我真的不懂为什么会有这么多的男性会认为说，哦、呃，他就是在他就是在刷新闻，他就是在刷一个存在感。其实，其实今天真的，除非是除非是做特种行业的女性，没有一个女性会拿自己的身体来开玩笑。何况，其实当初她是被迫澄清，她其实当初并没有想要。哇！挖翁立友下台，他是被陈怡逼的，因为陈怡就说他认为就是金牌妹不可能去当主持人嘛，对不对？因为金牌妹一开始只是在自己的脸书上面说，呃，我我我没有想到就是演艺圈这么黑暗，然后这么多呃演艺界的大佬手脚这么不干净这一类的哈。那这个时候陈怡就讲说啊、哎，怎么可能啊？金牌妹在自己炒新闻啊？那金牌妹才拿出了工作证来自清，她真的找到翁立友的咸猪手。那呃，我觉得，我觉得在在这样子的一个社会里面啊，其实我不知道大家有没有看过一部芬兰的电影，叫做《女性日常》。然后它其中有一个环节啊，吼，就是女主角她鼓起勇气向朋友说自己被男同事骚扰的经验，结果大家都做什做了什么样子的反应？大家都就是笑这个女主角小题大做，然后女主角呢就是觉得天哪，我被大家这样讲，那我就算了，我就不要再讲话了。那我们刚刚讲的那个卫生局女员工，她都已经跳楼了，并且在自己的脸书写下遭主管性侵，然后人都已经死了。但是我不知道大家有没有看过那个女性的脸书下面还是一堆人在检讨这名受害女性，还是一堆人在说你不过就是个小三。这年头当小三居然还敢这么理直气壮，那当然啦、啊，讲这些话的许多都是男性，好，但是也不少有女性，就是说你就是一个破坏别人家庭的小三，非常多的人讲这一类的呃很不堪入目的话题。那呃，林忆涵小姐也是一样，她当初呃曝光呃鼓足勇气披露自己当初被诱奸的经验，但是有多少人在那边纠结？林以涵与加害者是不是在谈恋爱这件事情？他说：“你跟他就在谈恋爱，这怎么算是强奸？这怎么算是诱奸？”所以，呃，你知道这,这些例子啊，跟鸡排妹本身啊，哈，呃，大家都有一个很明显的共同点，就是没有人愿意接住他们的经验，甚至多数人都是从他们的经验上面去泼进脏水，用嘲笑跟揣测的方式反复的凌迟，哈。那呃，我自己本身呢、啊，哈，曾经在就学期间也是遭到呃男同学的骚扰。那在遭到男同学骚扰时候，所以我印象非常的深刻。那是一件你连想都不想再想，你连提都不想再提的一件事情。可是对方是什么？对方是家长会长的儿子，好，对方是家长会长的小孩。好，那当然我自己家我自己的家世背景也是不遑多让嘛，对不对？好，我自己的母亲是老师，那可是这件事情发生的时候，并不是我母亲可以那个手可以够得着的那个那个时候，因为那不是发生在我的国中时期。那我印象很深刻是呢，老师哈，因为不相信男同学会做这件事情，所以反复的用很难听的语言问我当时的事发过程。好，虽然说我并没有被真正侵犯啊，或是干嘛，可是那个种种被种种被呃询问的过程，都是会让你觉得非常非常的不舒服。你会觉得没有人把这件事情当成是一件很严重的事情，没有人真正站在你的立场为你着想，大家都是想要为加害者所开脱。好，那呃，其实其实所谓的不舒服与不尊重，其实。的确是不分男女的，男生也可以说自己呃被性骚扰。那排除一些显而易见的性暴力，很多情况的确会被归类在感受问题。就像鸡排妹这次的事情，人家就会讲说啊，汪立友就只是开玩笑而已啊，你有必要这样吗？可是你的玩笑触犯了我的感觉，好、啊，我就有权利可以提出来。我觉得不舒服的地方，我觉得能够真正勇敢表达感受的人，他们不应该遭受到不负责任且毫无证据的揣测与批评。我不知道大家有没有注意到，就是当今天发生了性侵或者是性骚扰、性暴力的这些案件，不晓得为什么大家很习惯的去找受害者的麻烦。举例来讲，哈，今天我在路上，哈，就是。这件事情也是我自己曾经发生过的哈，就是就是在那个读大学的时候，因为我的大学呢哈在呃在在在,在比较偏僻的一个地方，在新庄，<笑>我这样讲好明显好、啊、不好？反正我的大学在新庄，然后大家都知道大学是任何人都可以进来的，它门口并没有所谓的警卫会检查你的身份证啊，或是干嘛的。那我们的学校呢，距离工业工业区非常的接近。好，我们的我们的学校距离工业区非常接近，所以会有一些嗯呃比较成熟的男性常常在我们的校园里面晃。那我学校的门禁呢，最晚最晚最晚是十一点，好、哦，就是十一点半啊，十、呃、一点会关门，然后十一点半再开一次门，就是这个是呃最后的门禁。那这个最后的门禁呢，好、哦，就是我有好几次。啊、呃，因为因为可能要工，因为要打工啊，然后跟因为要做作品阅文的，当时读的是设计方面的，那我常常会弄到很晚，最后一刻才赶回宿舍。那大家有时候也知道，其实学校有时候灯光照明并没有那么充足啊、呃，晚上其实真的蛮像那种闹鬼的情节。那我印象很深刻，是我有一次，呃，我认为我好像有被尾随，对我认为我好像有被尾随，然后就是因为那个人原本跟我走反方向。然后他就是看到我之后，不晓得为什么就一直尾随在我后面，然后越来越靠近我，导致我最后冲回宿舍的时候，我是用跑的，因为我觉得很恐怖。那再加上那时候很晚了，大部分同学都已经回宿舍了，学校里面并没有什么人，我印象非常深刻。当我用跑百米的速度冲刺躲回宿舍的时候，舍监就问我说：“你干嘛跑那么快？”我说：“我觉得后面有人在跟踪我，我觉得后面好像就是有很奇怪的人。”然后我们的舍监跟我说：“什么？谁叫你要这么晚回来？”哇哦！ Wow, 我那时候就会觉得，为什么这件事情会变成我的错？这个是大部分的人遇到遇到被性侵的女性的时候，大家第一个反应就是：你为什么要走这个偏僻的巷子？你为什么要这么晚回来？你为什么裙子要穿这么短？你为什么，或者是在夜店里面？你为什么要喝醉？好，你为什么要喝醉？你要是清醒的，你就不会被捡湿啦。你为什么要喝醉？你喝醉就是给别人机会啊！我就。哇哦， wow, 天哪！所以这年头就是球员兼裁判，通通都不是我们，通通都是别人。<笑>就是今天一个受害者为什么要被检讨？今天我是这个事件的受害者，我可能遭受到的性侵害，我可能遭受到的性骚扰，可是所有人在检讨的居然是我，而不是加害者。这是一个很诡异、很诡异的社会现象。当我看到鸡排妹必须公布照片。才有办法验证自己，我真的被性骚扰，我没有在炒新闻，我真的很难理解这到底是一个什么样子的逻辑，什么样子的社会。我看到那个新闻的时候，看着鸡排妹必须不断的澄清自己、澄清自己的时候，我其实是相当难过的。我其实是相当难过的。那我真的觉得性别平权这件事情，还有同理心这件事情。就是非常多人必须要好好的修一修这门功课。其实大家真的可以随便问问自己周遭的女性，几乎每一个人都可以。我真的不夸张，因为我在我们公司做过试调，几乎每一个人都有办法说出自己一两个被性骚扰的经验。好，就是连我，我觉得我已经是非常非常凶的一个女性，我是一个很敢的去跟人家那个那个起争执、跟人家 fight 的那一种女性，我都有那一种。被性骚扰经验，无论是在捷运上，或者是我刚刚讲宿舍，或者是我的就学时期，高中的时候，我曾经发生过的事情，你就知道这个频率啊，高的吓人。这个频率是很高的，这个频率高到是有可能你未来的老婆，有可能你的前女友，有可能你未来的女朋友，有可能你妈妈，有可能你姐姐，有可能你妹妹，有可能你表妹，有可能现在正在网络上面留言那些不友善留言的你。的周遭最亲近的人，他就有过这样子的经验。你知道，你说跟不说都会被人家丢石头。因为如果你今天把这件事情说出来了，人家会说：“就是你干嘛自找麻烦呢、啊？这种事情就是不要张扬啊！你干嘛把它讲出来？”如果你今天不说，然后你心里面得了病，你心里面生病了，你周遭人就会讲：“你干嘛不讲？<笑>你为什么不讲？你要讲啊！”当你今天说与不说，你都会被。砸石头，你都要接受这种鞭刑、这种火刑。你要顾虑那么多人的面子跟感受，感觉只要处理自己就会受罪，然后很多人就会不敢讲。很多社会，这个社会给你的框架，这个社会给你的压力，就会导致你不敢讲。你知道，你知道，你知道，你知道，这就是其实翁丽勇，你只要出来道歉，你只要出来道歉。就可以解决的事情。你只要承认我当时对郑家纯小姐就是不尊重，我当时对郑家纯小姐就是进行了骚扰，这是一个又又又又简单又圆满的方式，对不对？就可以解决的事情。可是，一堆人就是提,提油救火啊！我看那个九个月孕妇翁丽友自己本人，还有翁丽友的经纪公司，每一个都是提油救火，每一个都是提油救火。我觉得。我觉得我很非常非常非常敬佩，就是鸡排妹，就是我想要给她一个满满的 respect， 因为在这种社会，其实已经到2021年了，就是这个社会对女性其实依旧是不友善。不要讲女性对待呃任何一点性别，好或者是比较与众不同的人，或者是男性接受到上司的骚扰。如果说今天你是一个比较偏向于女性化的男性，你 always 都有性骚扰，你 always 都有性骚扰。那这个社会对对比较不一样的人，就是相当的不友善。那这种情况之下，我们除了提高自己的素质之外，对不对？我们也只能够以一挡百的方式来对抗这个社会。我们对金牌妹就是满满的 respect。其实啊，整件事情看下来啊。我常常看到的就是，无论是林奕涵的新闻，或者是呃新北社工小姐自杀新闻，我常常会看到，就是想说，当女生如果遇到性骚扰，好，当她非常努力的反击之后，这社会太多的白目跟变态，还是可以看得到我们的弱点，还是可以看得到女性的弱点，然后在背后继续捅她的刀，继续不断的去攻击她。但是其实这些白目跟变态，她其实都没有发现自己有多么的幼稚。跟多么的自卑跟无能，他没有办法，就是以正常的方式来吸引对方的目光，只能够用一些很无聊的手段、很变态的手法去逼你就范，来得到女性的目光。好、哦，那为什么会这个样子？有可能是他对他自己非常的没有自信，有可能翁丽友觉得他大方追求鸡排妹，鸡排妹根本不会鸟他，对不对？有可能啊、呃，林奕涵的老师。觉得自己年纪这么一大把，又有老婆，对不对？正式追求他人家林依涵可能也不会接受，有可能都有可能是这样子的一个原因，生怕自己呃就是什么都没有，然后会被人冷落，所以你只能够不断的像苍蝇一样的恶心方式，不断的骚扰人家，用这一种变态的方式去引起人家对你的注意，即使当下你已经用最极端，甚至就是用人身威胁的方式去反击了，好，但是。白目低级的人都只会欺三怕二，然后当你转过身去之后，又在背后搞你、弄你，就像现在翁丽友的行为。好、哦，最可悲的是什么呢？最可悲的是这一切全部都会传承下去。请问你觉得翁丽友的小孩，翁丽友有没有小孩？我不知道。翁丽友的小孩，他以后对女性会很尊重吗？我不觉得，因为翁丽友从头到尾都不觉得自己有对鸡排妹怎么样，他觉得就是 just for fun。他可能觉得就是鸡排妹很正，他就忍不住想要吃个豆腐，然后最后再请他妈出来这样<笑> ，maybe 有可能对不对？就是这一切是会传承下去的，嗯，那包括网络上面那一些不友善的留言，那一些呃满满的沙文主义的留言，哈、嗯，也都是会一代一代传承下去的。那就代表什么呢？未来的小孩，接下来年轻的一辈也很容易。会有同样的性格与习惯，所以拜托，无论男性女性，实时时检视自己的言行，不要让自己成为那个低级又可悲的存在。不要因为得不到人家，就试图想要毁掉人家。不要因为觉得自己的条件不够好，就想要搞一堆有的没有的方式。好、哦，如果你觉得你自己不够好，麻烦你自己变好。如果你觉得你自己能力不够，麻烦你想办法增进你自己的能力，不要让你自己成为那个低级又可悲的存在，好吗？那么呢，我们今天就是突然之间变成了教训大会，<笑>突然之间变成教训大会。但是我真的想说的是，性骚扰这个议题，其实已经到现在二零二一了，已经到这个年代了，它依旧萦绕在每一个女性的周遭，依旧萦绕，萦绕在可能比较女性化一点的男性的周遭。好，这对我们来讲，其实都是挥之不去的噩梦。我今天走在路上，有个人对我吹口哨，我其实心里面不舒服。我可以过去踹他两脚吗？我很想，但我不会这么做。其实我这么疾言厉色，可是其实我，当我发现我自己今天在生活上面受到了一些些骚扰，我不舒服。其实我也未必会反击。其实这这会让我感到很痛苦，这会让我感到很痛苦，因为我觉得。我不想把事情闹大，可是我不舒服，然后我就自己得去做很多功课来消化这样子的负面情绪。好，那好几次我选择了正面迎击，可是正面迎击的下场就是，啊、呃，我也很麻烦，被请到警察局，被路人围观，被人家拿手机拍，这种事情我全部都有遇过，所以我常常都在想，到底是怎样白的父母可以把。小朋友可以把男神教成这个样子啊、嗯，然后后来就发现，原来就是一个有白目的父母，然后才会教出白目的小孩。这一切都是就是啊、呃，父母教的。<笑>所以呢，如果我们今天身为一个现代人，好，那请啊、呃、不要嘴巴上面说说说哦，要尊重女性，好、哦，要尊重就是性别性格跟你不一样的人，就是麻烦，就是嗯、呃，麻烦就是自己开始做到这件事情。所以就一定要实时检视自己的行为，不要让自己变成了一个非常可悲的存在。那么，这就是我们今天的三十而已轻熟女的大致小事。谢谢大家的支持。如果说你觉得我讲的不错的话，下面的抖内连接可以帮我连接一下哟。小小的，请我喝一杯五十元的饮料，那我就会更努力的录制更多的节目给大家。那就是我们今天的节目，谢谢大家，大家晚安，拜拜。